0: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a charlar y vamos a tratar sobre algunos puntos de vista un poquito diferentes que nos puedan aportar claridad y una comprensión más profunda sobre lo que es el Tai Chi, el Kung y el Kung Fu. En esta ocasión tenemos a Ernesto León que nos va a acompañar en esta sesión y bueno. Para presentarle, lejos de encasquetarle una definición, me gustaría presentar a Ernesto como el, arma, el alma mater de la escuela Yo soy tú mismo, el conductor de esta escuela, y que junto con Angie y Braña están llevando este proyecto adelante, del cual, pues ya dándole entrada a Ernesto, vamos a hablar ahora. Bienvenido, Ernesto.
1: Hola, Alex. Un gusto es una, estar aquí. Sí, es, una,
0: es una alegría tenerte aquí, como ya hemos, hemos hecho una pequeña charla antes de empezar la entrevista y bueno, la verdad que me hace muchísima ilusión. También esta es la primera entrevista y más que entrevista me gustaría llamarlo eso, un espacio de charla para conversar y para arrojar un poquito más de luz sobre, sobre estos temas y bueno, para presentar un poco el espacio de lo que vamos a hablar, pues me gustaría que nos hablaras un poco de Yo soy tú mismo. Qué es, ¿Qué es hoy en día y un poco cómo surgió y cómo llegasteis a, a esto?
1: Bueno, es eh, Yo soy tú mismo es un espacio para poder llevar a cabo eh, lo que antiguamente, como comentábamos antes en la conversación anterior, se llevaba a cabo en, en, a niveles... Eh, muy privados, ¿no? sobre todo en la transmisión de maestro a discípulo, en, tanto en la India, como en Tíbet, como en China. no, Siempre ha habido una tradición en la transmisión de las enseñanzas nucleares que nos llevan a la liberación del sufrimiento y al, y al encuentro profundo con lo que es nuestra verdadera identidad, más allá de la básica identificación que todo el mundo tiene desde el nacimiento con su cuerpo y con su pensamiento. ¿no? Entonces, eh, esta escuela, digamos que tiene la misión y, y la visión de ser un, un medio por el cual podamos llegar a través de estas enseñanzas ancestrales de, del Advaita Vedanta, que sería el, el corazón de las enseñanzas de la no dualidad en, en la antigüedad, a través de varios, digamos, seres que han llegado a, a una completa liberación del sufrimiento y a un completo establecimiento en la paz interior, a, a conocer cuáles son los, los medios, el, la, las prácticas y, sobre todo, cómo integrar la enseñanza a la propia vida cotidiana para acceder a ese estado de profunda paz y de profundo contentamiento sin motivo que está más allá de, de lo que normalmente suele ser lo que hoy en día la mayor parte de la gente hace para buscar la felicidad a través de cosas, de objetos, de relaciones, cómo encontrar una felicidad perdurable y, e inmutable en medio de cualquier situación de la vida cotidiana. Sería más o menos un poco la
0: eh... un, re un resumen. Bien, también hay que decir que Yo Soy mismo es un canal de YouTube por el cual, por ejemplo, yo os conocí y creo que mucha gente también está acercándose progresivamente a lo que son estas enseñanzas.
1: Sí, tenemos varios medios de difusión de las enseñanzas que normalmente son de la, de la esencia ¿no? de todo lo que es la no dualidad, sea el budismo zen, sea el budismo dochen, sea el taoísmo, el Advaita Vedanta, el misticismo nuclear cristiano. Al final, en la esencia en todos ellos apuntan a a una misma dirección, que es a lo que realmente somos, ¿no? En, en el interior, en el silencio interno. Y, y, bueno, el canal es uno de los medios que tenemos también. Eh, compartimos podcast y publicaciones en redes sociales y demás.
0: Bien, bueno, pues luego aquí debajo en la descripción dejaré el enlace para que quien quiera pues, pueda visitar vuestros vídeos y saber un poquito más. Y ahora antes de pasar a explicar un poquito más en profundidad qué es el Advaita, que es un poco el núcleo de la charla de hoy, qué es el Advaita, que es la no dualidad y también para, para lo que es el trabajo nuestro en la escuela de Tai Chi, Kung y Kung Fu, quería relacionarlo porque para mí es muy claro cómo hay muchos paralelismos o al final llega a ser la misma cosa lo que es esta, esta idea de, de la no dualidad, de quiénes somos en realidad y cómo se relaciona eso con el taoísmo, con el budismo, eh, con el zen, como tú has dicho, todas estas escuelas de espiritualidad, las cuales han dado forma a lo que hoy en día son las artes marciales chinas, lo que es el qigun, lo que es el kung fu y el tai chi. Entonces, eh, es un poco, vamos a rondar. Me gustaría sobre esa idea y vamos a empezar pues, con la explicación que nos puedas dar de lo que es el Advaita, de lo que es la no-dualidad.
1: Bueno, el Advaita, el, el propio término Advaita significa no-dos y, y este no-dos habla de lo que es la no-dualidad. ¿A ¿Qué, qué se refiere esto de no-dualidad? A que la percepción que todo el mundo tiene desde el nacimiento bueno, no desde el nacimiento, cuando eres un bebé hasta determinados meses, no tienes la sensación de que hay un yo interior que está viviendo una vida, sino que hay una pura presencia, miras a un bebé de días, por ejemplo, o de pocos meses, y no tiene la idea de que yo soy una entidad independiente de la otra persona, sino que la otra persona que pueda aparecer, o un gato, o un perro, es algo que aparece en mí, desde lo, con lo cual no estoy realmente separado. ¿no? De hecho, con la madre, esto se vive de una manera muy intensa. no Los bebés sienten que son casi que la madre, ¿no? cuando están eh, mamando del pecho de su madre, no hay una fusión que ya proviene desde antes incluso. ¿no? Entonces, la, la no dualidad, no dos, quiere decir que hay un momento en el cual eh, empieza por la identificación con el cuerpo físico, el bebé empieza a tocar el cuerpo como descubriéndolo, como algo que es aparte de sí, que aparece en él, y en la medida que se va identificando con el cuerpo empieza a configurar una idea de sí mismo desde el punto de vista psicológico. Yo soy este cuerpo. Eso ya está desde el momento en el cual eh, aparecemos con un cuerpo, ya se ha configurado lo que se llama el Hatma buddhi que es la sensación interior de que yo soy este cuerpo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que cuando se consolida esto, automáticamente le asignamos a los otros cuerpos que vemos también una identidad. Y ahí empezamos a operar en yo percibo a otro que es distinto de mí, o percibo un mundo que es diferente de mí, hay un acto de percibir o de experimentar, y por lo tanto ya estoy en esa dualidad, yo y el otro. La no dualidad o advaita viene a decir que en la medida que yo reconozco cuál es mi verdadera identidad interior en tanto que simple consciencia y empiezo a identificarme más con esa consciencia, perdón, con esa consciencia descubro que esa consciencia también está en todos los seres. Esa energía chi, que es la consciencia en, en acción, en movimiento, es la misma en todos los seres, no hay... Tú no tienes una energía chi diferente de la que tiene eh, un amigo o tu pareja, es la misma consciencia. Entonces cuando uno descubre que uno es esa consciencia, lo único que queda es la ilusión de la percepción que nos hace todavía percibir otros cuerpos separados de uno mismo, porque es inevitable. Mientras tu percepción principal sea la de tu cuerpo, no puedes sino ver otros cuerpos como entidades independientes de ti. Todavía estamos en la dualidad. Este camino te lleva a un punto en el cual eh, cada vez te vas dando más cuenta de que aunque aparentemente en tu percepción tú parezcas un cuerpo y hay otras personas que parezcan cuerpos aparte de ti, al llegar a entrar en una meditación muy profunda y sobre todo a través de la autoindagación, llegar a un reconocimiento muy muy profundo de que la verdadera dimensión o el soporte en el que aparecen todos los cuerpos, como si fuera la pantalla de un cine en el que aparecen todas las figuras de la película, ese soporte, esa pantalla, es nuestra realidad. Y cuando la identificación con esa realidad es máxima, se produce la iluminación o la liberación.
0: Bien, esto es uno de los puntos que me parecen muy interesantes, lo ¿no? que has comentado de eh, cuando sentimos que tenemos un cuerpo que somos un cuerpo, también está relacionado con una mente ¿no? ese cuerpo-mente, luego sí. hablaremos también de los cinco cuerpos uh -huh. pero hay una cosa que has dicho que es muy interesante que lo cita bueno, que es, es algo que dice Lao Tse en el Tao Te Ching. si hay, lo voy a decir con mis palabras si cabe un grano de arena entre el cielo y la tierra ahí surgen surge todo el mundo, surge el universo, ¿no? En cuanto hay una separación entre esas dos polaridades, ya existe pues, todo lo que, lo que se genera ¿no? a partir de ahí. Y hay una cosa que has dicho también en cuanto a esto del cuerpo que me parece muy interesante y es eh, cómo podemos... Porque nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, ¿no? en el Tai Chi estamos trabajando desde el movimiento, desde la propiocepción, desde percibir nuestro propio cuerpo, cómo se mueve, cómo se mueve la energía dentro del cuerpo, también en el chikun Y todo este trabajo parece que va llevando poco a poco a un aquietamiento, no solo del cuerpo, sino también de la mente. Y eso empieza a generar también, desde mi punto de vista, una desidentificación del cuerpo.
1: Uh -huh. No, tú completamente de acuerdo. Eh, decías los cinco cuerpos, pero uh -huh. realmente... Todos los cuerpos, eh, en esta enseñanza se habla de el cuerpo, porque incluye a estos cinco cuerpos, ¿no? eh, están totalmente interconectados. El cuerpo físico con el cuerpo energético, ¿no? que podría ser digamos la, la dimensión energética ¿no? que moviliza el cuerpo. ¿no? Cuando tú entras en un estado de, aquietami de aquietamiento y una serie de movimientos a través del cuerpo que están alineados con esa energía que proviene desde lo más profundo de nosotros, estás llamando a ese apaciguamiento del resto de los cuerpos. Y si tú aquietas tu mente, aquietas tu cuerpo. Tu energía se aquieta. Si tú vuelves tu intelecto un intelecto agudo y fino y preciso, estás también imbuyendo en el resto de los cuerpos esa misma quietud. Es decir, desde cualquiera de los cuerpos vas a poder ir generando un, un efecto de alineamiento, por decirlo así, entre todos ellos. Ahora, lo importante es ver que el cuerpo físico, teniendo el cuerpo físico, siempre está obedeciendo unas instrucciones que están a un nivel más profundo. Es decir, ¿qué me hace a mí empezar, por ejemplo, las prácticas del Qigong? si no es que en el fondo estoy buscando el equilibrio. Estoy buscando un equilibrio en mi vida, estoy buscando un equilibrio en mi salud, estoy buscando un equilibrio en mis emociones, estoy buscando un equilibrio en mis relaciones. ¿Qué es lo que me ha impulsado a buscar ese equilibrio? Primero, a lo mejor, a través del cuerpo. A lo mejor esa es mi vía de entrada. Hay personas que acceden directamente a la dimensión de la meditación profunda. Pero es muy importante tener en cuenta de que hay que trabajar en todos los centros. Una persona que esté solo dedicada a la meditación profunda y que no haga un mínimo ejercicio de su cuerpo va a tener una serie de desalineamientos a nivel físico, a nivel energético, que van a interrumpir o van a dificultar su práctica. Una persona que solo esté centrada en el cuerpo y que obvie una dimensión más profunda y que no quiera ir más allá a ver cuáles son sus inclinaciones de deseos, de apegos, de miedos, de culpa, por mucho que trate de relajar el cuerpo y eso le, le ayude a encontrar un cierto grado de equilibrio, ¿no?, y llame ¿no? a, 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 esa, a ese despertar más profundo, eh, si no decide en un momento determinado trabajar también a ese nivel más profundo, va a estar desequilibrado. Por eso es tremendamente importante trabajar en, en todos los centros. Y se me está ocurriendo que creo que puede ser muy, muy positivo que hables también un día en, en, en el canal de Yo soy tú mismo eh, con, con, con nosotros. Porque habrá muchas personas seguramente que escuchen las enseñanzas y que no tengan en cuenta eh, la importancia que tiene también ese trabajo a nivel del cuerpo a través de, de algo tan maravilloso como es el, el Tai Chi, el Chikún y, y, y este tipo de disciplinas.
0: Bueno, pues sería todo un placer. Bueno, ya lo sabes. <risa> Hay una cosa muy interesante también que has dicho y que me, me lleva a dos cosas que la primera sería una visión que para mí es muy clara en la que hay un centro y siempre estamos intentando penetrar para llegar a ese centro desde diferentes aspectos, que puede ser el cuerpo, que puede ser la meditación, que puede ser eh, las escrituras o las enseñanzas, y yo es esto es algo que digo mucho a mis alumnos porque también me parece que la enseñanza, igual que en el albaita, siempre es circular, siempre estamos rodeando ese, ese, ese centro para intentar poco a poco como en una espiral ir profundizando cada vez más para llegar a, a lo que es el núcleo ¿no? eh, y eso también tiene mucho que ver con la atención con dónde estamos poniendo la atención y qué estamos haciendo con la atención si la atención se centra más en el cuerpo, en la mente o en un aspecto u otro normalmente lo que ocurre es que eso crece ¿no? que se desarrolla más en el aspecto positivo y también a veces en el aspecto menos positivo, porque podemos llegar a obsesionarnos o centrarnos demasiado en solamente un aspecto de lo que es una totalidad.
1: Total, totalmente, la atención es la madre del cordero, o sea, es, es tan fundamental y el tema, el tema verdaderamente radical en, en las enseñanzas, ¿no? De, de la escuela es que cuando tú logras ver que la raíz de la atención, la mismísima raíz de la atención es la pura consciencia y esa es nuestra verdadera naturaleza cuando aprendemos a aquietarnos en ella sin dirigir la atención hacia ninguna cosa, en esa concentración de la atención en su propia base se produce una especie de fenómeno poderosísimo de expansión de tal forma que esa atención cobra una fuerza tremenda a la hora de luego dirigirla al cuerpo o a la hora de dirigirla a una escritura y poder entenderla porque la luz mayor es esa conciencia en estado puro es como si tuvieras un diamante y ahora lo empiezas a le empiezas a poner por encima barro y le empiezas a poner piedras y le empiezas a poner de todo sigue estando el diamante ahí y si utilizaras la luz de ese diamante va a ofrecer un cierto rayito de luz para iluminar y poder ver otras cosas. Pero si aprendes a desquitarle a ese diamante de todo lo que lo recubre, cuando luego tratas de enfocar la luz de ese diamante hacia cualquier otra parte, su capacidad de penetración, de inteligencia, de afectuosidad, de amor, de fuerza, de claridad, es extraordinaria. Es decir, alguien, por ejemplo, que llegue a practicar la autoindagación, el Atma Vichara, que llegue a encontrar eh, ese establecimiento en la pura autoconsciencia que se produce cuando vamos hacia lo que está más allá de tu mente, en un estado de puro aquietamiento, y logre un nivel alto de concentración en ello, cuando luego practique el Tai Chi o el Qigong, va a vivir una experiencia radicalmente diferente. Bueno, eh, tú quizá lo puedas decir en parte, ¿no? No sé si... ¿has notado algún tipo de efecto, algún cambio en tu práctica?
0: Sí, sí. Mm, hombre, desde que yo practico Tai Chi, cuando yo empecé, más o menos al mismo tiempo empecé a practicar un poquito de meditación. Y me parecía que era algo que yo siempre lo he visto como algo que iba bastante de la mano, ¿no? Tanto el Chi el Tai Chi como la meditación no dejan de ser una manera de profundizar en, en lo que somos, ¿no? Eh, aparte de que el Tai Chi sea un arte marcial, pero tiene siempre ese componente de, de que es un arte marcial interno. Entonces ya estamos buscando todo desde dentro, desde nuestra percepción, desde cómo el cuerpo se mueve desde dentro, etc. ¿no? Y sí que he tenido épocas en las que he practicado más y se nota desde luego cómo eh, la atención, la mente, es capaz de, en primer lugar ser más clara, estar más precisa, estar más relajada, más calmada, pero también como a través de ese trabajo, igual que a través de sentir y comprender y observar el cuerpo, te vas dando cuenta de que hay algo que está más atrás ¿no? y que es consciente de ese cuerpo, también hay algo que está más atrás y es consciente de esa mente. Y eso es algo que yo ya me había empezado a encontrar un poquito de manera espontánea en la práctica y desde que estoy en la escuela, con las prácticas y con la seriedad con la que abordamos todo el tema, la verdad que sí que se va profundizando a veces poco a poco y otras veces hay pequeños saltos ¿no? pero desde luego que sí que hay un sabor como más intenso de todo lo que todo lo que acontece. Si
1: te das cuenta, empezamos normalmente cuando lo que más cuesta, ¿no? Cuando llegan personas a estas enseñanzas, a este camino, es la cuestión de la autoindagación y la diferencia entre la meditación y la autoindagación. Pero es, es muy, muy normal que recomendemos a, a personas que a lo mejor no tengan mucha experiencia en esto y les dé un poco de yuyu o de esto de que va o que tengan... Ya sabes, los típicos prejuicios ¿no? acerca de esto, eh, parece algo raro, no, no. Es, eh, es lo más esencial de lo que han seguido los grandes maestros para llegar a, a una completa paz y equilibrio interno que se refleje también externamente. Y es que primero aprendes a encontrar esa manera de presenciar y observar lo que va surgiendo en ti, pensamientos, emociones, generando un espacio entre eso que es capaz de presenciar sin identificarse inmediatamente con los contenidos de la mente, ahí es donde la meditación suele ser primordial para ganar un, ese espacio y como un primer paso, pero cuando ya eres capaz de diferenciar internamente entre esa conciencia testigo que presencia cualquier pensamiento, cualquier emoción de sus contenidos, aprender a quietarte como esa misma atención sin observar nada, sin presenciar nada en tu interior es lo que lleva a que ese diamante, como decía, eh, se vuelva de un brillo mmm, extraordinario a la hora de cualquier tipo de aplicación en el resto de los cuerpos, ¿no? Es sí. decir, ya sea de la práctica del chikung, como a la hora, por ejemplo, yo lo he notado, ¿no? De cuando empecé hace 30 años a practicar la autoindagación a hoy. Eh, mmm, me acuerdo que cogía un texto de Ramana Maharshi o o de Buda, o cualquier el Sutra del Corazón, o el Sutra del Diamante, o, o de Chuan Tse, ¿no? En el taoísmo. De... Y yo lo leía y entendía cositas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te permite entender profundamente la luz de la conciencia que está detrás de los ojos, que atraviesa el cuerpo intelectual y lo impregna de una claridad, de un conocimiento que siempre proviene de esa conciencia, de esa naturaleza esencial que somos. Eso es lo que provee de una mayor claridad a la hora de interpretar una relación. Por ejemplo, para no seguir eh, autocastigándote con alguien que no te valora por decir algo, eso es lo que te da un entendimiento a la hora de saber cuándo poner un límite. Eh, eh, todo, to, toda la, 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 la fuerza de esa energía, de la conciencia, es inteligencia profunda, afectuosidad Profunda. Energía vital en potencia en potencia profunda. Amor profundo. Sabiduría profunda. Tiene todos los elementos en potencia de tal forma que cuando luego imbuye el resto de los cuerpos, eh, el salto es exponencial en la, en la vivenciación de lo que ese cuerpo puede dar de sí. Es decir, el cuerpo intelectual para comprender y llegar a un nivel de entendimiento o de eficacia a la hora de llevar a cabo un trabajo, el cuerpo físico, para desarrollar una disciplina como, como el chikun con unos desbloqueos que no sabes por qué ahora se producen, estaba tratando de desbloquear al nivel del cuerpo, me di cuenta de que hay algo que manda por, por encima del cuerpo y hace que el cuerpo obedezca. ¿no? La mente siempre es la que manda sobre el cuerpo. Y la mente, que es el manas, que es el manomaya kosha, que es el cuerpo mental, está imbuido por la fuerza de la conciencia para que, liberando las obstrucciones que hay en la mente, a su vez también se liberen en el cuerpo. Las enfermedades del cuerpo. Mucha gente cree que son del cuerpo. El cuerpo es un receptor del estado de la mente. Una mente que esté completamente sana no puede tener un cuerpo
0: insano. Claro. Ahí también esto entronca un poco con algo de lo que hablábamos en el grupo de WhatsApp. Yo con mis alumnos de la escuela tenemos un grupo de WhatsApp y ahí pues, compartimos también algo más de la, de la práctica, de ciertas experiencias que tiene cada uno. Pues mira, esto tal, me ha pasado esto, he sentido esto y es muy enriquecedor. Y el otro día se hablaba de una, una especie de, de ejemplo o parábola que, que hay en el budismo, que es como que lo que realmente somos es una pepita de oro y está llena de barro y hay que... Como poco a poco qué, ir limpiando. Qué curioso,
1: eh. estaba yo hablándote
0: del, del claro. diamante y estabas hablando de la. Es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente sí. lo mismo. pero Es como que hay ahí una riqueza, pero que está manchada por fuera por, por impurezas. Y hay que ir purificando eso, limpiando, ¿no?, para que vaya apareciendo. Y realmente ese, eso me lleva también a lo que son las eh, raíces del Tai Chi, el Chikun que es el taoísmo y el budismo fundamentalmente. Y en el, en el taoísmo, por ejemplo, se habla de la no acción, del bu-wei. Y esto tiene mucho que ver con el tai chi. En el tai chi estamos trabajando siempre con el hecho de aceptar, de nunca, nunca tiene que haber una fuerza contra otra. Nunca tenemos que... No, es como luchar sin luchar, ¿no? Porque no hay lucha, no hay fuerza, no hay... Entonces, trabajar con, con esas con la conexión entre las dos polaridades de la energía y todo esto, pero desde la no acción. Esa no acción era sobre lo que preguntaba una del... bueno, sobre lo que surgió un pequeño debate ¿no? en, el, en el grupo de WhatsApp, porque alguien dijo que eso era muy, muy bonito y muy importante, ¿no? ir limpiando para que vaya saliendo el oro que hay dentro. Y luego se, alguien preguntaba y se generó un pequeño debate sobre, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues es que no hay que hacer nada. Ya, bueno, claro, pero todo eso ahí de repente nos encontramos con que hay como una paradoja y eso a mí me parece muy bonito y a mí me ha servido mucho el un poco ese pensamiento paradójico de, tanto del taoísmo como del zen con los koans, ¿no? este trabajo de un poco romper los esquemas de la mente para pasar a, a un nivel superior. Y es muy interesante y creo que eso también está muy presente en, en el Advaita porque es una manera de romper ese dualismo también, ¿no?
1: Claro. Y mira, podemos poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico, ¿no? Y aunque esté muy manido, eh, siempre es útil. Tú imagínate que haces un viaje en coche desde donde resides a, al otro lado del, del país, ¿no? Y llevas 20 años conduciendo y vas con un coche de cambio manual, ¿no? Eh, en ningún momento vas viendo a ver cómo se mete la primera o la segunda o dónde está el freno o cómo tengo que hacer para darle el intermitente. Hay un no hacer en el sentido de que hay un conducir que fluye de una manera automática y completamente espontánea, porque tú ya no estás pendiente de ver cómo se puede, mete la marcha, eh, cómo se. No, automáticamente, si la curva gira a la izquierda, sabes cómo tienes que hacer. No hay un yo, Alex, hago este giro hacia la izquierda, ¿verdad? Eh, no surge el pensamiento de ah, yo, Alex, tengo que meter la tercera para reducir porque y en una curva. No, hay un funcionamiento que se produce automáticamente y tú puedes estar en un estado de centramiento en la respiración mientras conduces y ese hacer está fluyendo. Ahora bien, cuando llegas a la academia de conducción al principio y en este caso haciendo el paralelismo en la, pro en la propia vivencia y aprendizaje de unas enseñanzas, ¿no? sea en la dimensión que sea, sea un nivel más interior, sea un nivel más de la energía físico o lo que sea, al final está todo relacionado como decíamos al principio hay un aparente esfuerzo que necesitas hacer hay una sensación de yo como persona haciendo esto que tiene que hacerlo bien que no puede equivocarse que opone resistencias que opone prejuicios que tiene miedos que tiene deseos que quiere demostrar que quiere parecer que no quiere quedar mal ¿no? todo eso está de por medio toda esa es la, la, ¿no? la, la cobertura de la pepita de oro, ¿no? Que podríamos decir en, en el ejemplo que ponías. Entonces, hay un trabajo muy importante en cualquier camino espiritual verdadero y es, y en cualquier disciplina eh, espiritual a través de la energía, ¿no? Que al final, repito lo de que es lo mismo porque es lo mismo, ¿vale? Y, y es que durante más tiempo del que muchas veces muchos quieren reconocer, hay un trabajo de deshacimiento fundamental de todas esas impurezas que tienen que ver con las obstrucciones mentales que impiden que se dé ese flow. La envidia, la avaricia, la codicia, el miedo, la inseguridad, to todos esos aspectos egoicos tienen que caerse. No significa que yo no pueda acceder al centro de la pepita de oro. Si, es más, si aprendo a acceder a la fuente de energía de esa pepita de oro, mi capacidad de romper todas esas costras desde dentro va a ser infinitamente mayor que si solo estoy tratando de actuar desde fuera y, y en estas enseñanzas lo que hacemos precisamente es eso ver cómo trabajar desde los dos lugares porque así la capacidad de poder demoler todas esas obstrucciones va a ser infinitamente mayor
0: Sí, has dicho una cosa muy bonita que yo por ejemplo es un proverbio chino que yo lo tengo en la cabecera de mi página web que es, la tensión es quien crees que eres y la relajación es quien realmente eres. Eso claro, yo cuando lo leí dije, es que esto es el Tai Chi, ¿sabes? Porque uh -huh. es, como tú has dicho, dejarlo caer, ¿no? Porque si hablamos de ese Bu Wei, de, no de esa no acción, es un poco eso, dejar de sostener esa tensión de Querer ser o querer parecer o infinitas cosas en las que se traduce. Claro,
1: y, y además algo que, que me viene con lo que estás diciendo, eh, que creo que es súper importante, ¿no? En cuanto a lo que decías de la relajación versus tensión. Y es que pareciera que cuando hablamos de este quitar las costras, de la ira, de la envidia de todo esto, hay una especie de lucha, de tensión con ello, ¿no? Eh, la mente trata de que se viva como una tensión y como una pugna. Pero en realidad, lo que, como se dice en el, en el Tao Tequín, ¿no? la fuerza de la blandura del agua erosiona cualquier roca y cualquier montaña, mientras que ninguna montaña y ninguna roca puede erosionar al agua. ¿Cuál es esa quietud del agua, esa paz del agua? La observación, la mirada desapasionada que contempla cualquier miedo, cualquier sombra interior de uno y la demole o la disuelve por la paz de no querer cambiar, de no querer destruir, de no querer tampoco alimentar eso que se presencia. O sea, la simple mirada, la simple presenciación desde esa conciencia que somos, de cualquier movimiento mental disfuncional desequilibrado en nosotros, lo que provoca es una disolución amorosa, por decirlo así. Porque si hay pugna, si yo me quiero liberar de un miedo o lo rechazo lo que hago es fortalecerlo.
0: Correcto. Eso es. Claro, ahí volvemos otra vez un poco a, esa, a lo que decíamos antes de las, de las contradicciones, ¿no? de, de, esa, de esa paradoja que está muy presente siempre. Y es que en el Tai Chi siempre se dice que lo blando vence a lo duro y que sí. cuanto más suave eres, porque en Tai Chi una de las... Eh, habilidades, digamos, que, que se pretende ser suave, pero al mismo tiempo se es muy sólido y muy robusto. Se, se gana mucha raíz al mismo tiempo que el cuerpo va siendo como cada vez más sutil y más suave, ¿no? Claro. Y todo eso viene un poco de, de esa idea central.
1: Y además hay muchas contradicciones derivadas, por ejemplo, de esto también, de que el amor es suave, ¿verdad?, Sí, porque, no, porque es pacífico. Porque no quiere imponer. Porque no quiere agredir. Pero puede ser a la vez de suave y pacífico de una fortaleza inusitada. Es decir, si tú miras un lobo, por ejemplo, el, el, el lobo de la manada, el, el jefe de la manada, y se acerca a cualquier otro animal que quiera llevarse a un lobezno, una simple mirada del lobo no tiene que ir y hacer y agredir a nadie. Una simple mirada y a lo mejor una pequeña levantadita de, de dientes puede ser un mensaje lo suficientemente claro para que se entienda y toda la manada entienda lo que hay que hacer y a dónde ir. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que creemos que la, eh, esa blandura eh, está en contra o está en contradicción con la fortaleza. Y tú puedes estar, por ejemplo, en una relación disfuncional donde eh, te sientes de alguna manera acondicionado y puedes desde el amor, desde esa mm, paz de equilibrio interno, tener una autoridad tremenda para ser firme sin tener nada en contra de esa persona, sin querer agredirla, sin querer defenderte de ella incluso, solo por el hecho mero de posicionarte... ¿eh? en tanto que lo que sientes que es lo correcto. Y estar desde un estado de paz, al mismo tiempo transmitiendo una gran fortaleza, que no invasión, que no pugna, que no lucha, que no agresión.
0: Claro, esa para nosotros eso lo llamamos raíz, tener raíz, estar enraizado. ¿no? Y eso, efectivamente, es algo que, por ejemplo, en mi experiencia lo he vivido a dos niveles. Lo he experimentado en el cuerpo y también lo he experimentado casi al mismo tiempo en mi vida más emocional o en mi trato con otras personas, ¿no? Y es el mismo principio y es la, la misma cosa y genera una sensación interna muy similar. Por eso, cuando practicamos y aprendemos los movimientos, las energías del Tai Chi, todo lo que viene a, a enseñarnos... Yo veo siempre que todo eso, pues claro, se empieza a traslucir y que poco a poco va invadiendo otros terrenos, otras parcelas de la vida y normalmente al principio en las personas que empiezan a hacer Tai Chi si a veces entran desde ese punto de vista más espiritual o más emocional para mejorar su vida en algún aspecto a veces les causa un poco de, de estrés, ¿no? de ansiedad porque quieren rápidamente recibir esos beneficios y muchas veces queremos saltar por encima de lo que es el arte marcial, lo que es entender ese aspecto en el que me estoy relacionando con otro en un aparente estado de lucha o de interacción violenta, entre comillas, pero trascendiendo eso. ¿no? Y, y muchas veces queremos saltar ese aspecto del tai chi que en muchas escuelas ni siquiera se habla de ello y me parece que se pierde mucho porque no se quiere mirar hacia, hacia eso que es quizá conflictivo, es complicado de tratar para algunas personas, ya simplemente desde el punto de vista de que tenemos que tocarnos y tenemos que estar muy cerca para sentir el cuerpo del otro, para sentir su energía y para también sentir qué es lo que me pasa a mí cuando estoy interactuando con otra persona. Y eso ahí, de verdad que yo... Es donde seguramente más he aprendido en la práctica, sobre todo, del Tai Chi.
1: De hecho, la, la mayor admiración que he tenido a lo largo de mi vida cuando he visto eh, artes marciales, ¿no? por ejemplo, es ese maestro de artes marciales que siempre trata de hacerle ver al contrincante que la energía desde la cual se está movilizando en la confrontación no es la energía que realmente le beneficia. Ese aprovechar la, la fuerza y el impulso del contrario para querer vencerte, para no querer tú dominarle, sino como una demostración de que podemos encontrarnos en otro lugar completamente diferente. Eh, no sé, recuerdo a Moreu Eshiva, ¿no? Cuando leí eh, sobre su vida y sobre todo lo que hizo, ¿no? En el aikido, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, y de, historias de maestros Shaolin, ¿no? Como estuve en Tíbet un tiempo, pues... Eh, tuve relación con personas que, que veías que cuando hacían determinados tipos de ejercicios, en, en, a lo mejor en defensa, en lucha, tenían esa virtud siempre de no estar enemistados con el otro por querer encontrarse profundamente. Y a veces pasaba eso, que terminaban dándose un abrazo y, y, y un beso ahí como de amigos de siempre, de toda la vida, cuando uno de los dos al principio... Había empezado desde otro lugar completamente diferente. Pero la fuerza y el enraizamiento, ¿no? Como, como decís vosotros, ¿no? De, de, de uno de ellos, es decir, cuanto más está uno en la verdad, de esa paz interior, de ese equilibrio interno, de, ese, de esa no mente, de esa no acción, hay algo que atrapa al otro. Porque es una energía que lo que hace es imbuir al otro al final de ese tipo de, de fuerza.
0: Claro. Sí, es muy, es muy interesante. Además. Hablando un poco de esto, eh, bueno, el otro día en, en, la, en el ulti, la última clase, creo que fue, que pusiste un, un trocito de la serie de Kung Fu. Y uh -huh. yo ahí se me pusieron los, los pelos como escarpias, porque yo empecé cuando era muy pequeño a ver esa serie con mi padre en una reposición que echaron porque él la veía cuando era pequeño y de repente lo volvieron a poner, oh, venga, hay que ver esto, tal, tal, y yo a lo mejor tenía cinco años o por ahí, y a mí me impactó, o sea, me quedó una, una sensación de, pero fíjate que lo pequeño que era, que la, digamos que lo más importante o lo central de la serie no era tanto las artes marciales, sino el aspecto desde el cual, o el punto de vista desde donde veía este personaje, veía todo lo que iba pasando y iba yendo por el mundo, bueno, por ahí viajando y se encontraba con situaciones y cómo él las resolvía, siempre lo último era la lucha, pero al final siempre le tocaba meterse en el fregado uh -huh. y acababa luchando y tal, ¿no? haciendo Kung Fu. pero a mí eso me causó una fuerte impresión y a partir de ahí estoy seguro, o yo por lo menos así lo he vivido, que siempre me llamó la atención, y empecé haciendo karate luego ya pues en
1: mi caso ya lo sabes, que, que fue gracias a la serie de Kung Fu, que la veía de jovencito, que tomé la decisión de irme al Tíbet. Y me, hice, me hice monje o, o lama, como le quieras llamar, eh, gracias a, a que me parecía fascinante esa dimensión filosófica profunda del Tao, del budismo Chen, que veía en él de ese no querer eh, entrar en violencia con nadie y, sin embargo, tener la fuerza interior y también incluso física para poder hacerle ver a alguien que el último recurso es la violencia. Sí, sí, sí. Es, ¿Y es curioso. Es una actitud de, de, de amar a todo el mundo, de estar al servicio de todo el mundo, de, de no tener una debilidad de dejarse arrastrar por sus inclinaciones de una vida completamente integrada, coherente a nivel de mente, emoción, cuerpo, en todos los aspectos. Y a mí eso fue lo que me... me bueno, hasta, decimos siempre, como tú sabes en la escuela, que cuando hay un deseo que está muy, muy, muy claro en ti y no hay eh, inclinaciones en contradicción con ello, termina representándose en tu experiencia, eso que en lo más profundo de ti. Y, y de hecho, apareció pues, un amigo de mi madre en una cena que dijo, era importador de artesanía ¿no? de, de oriente con, con Europa y, y fue con quien me enganché para, para ir para allá así para que sí, allá. fue extraordinaria
0: Sí, sí, la verdad que es curioso que, que a través de una serie de televisión al final se despiertan ahí cosas que tenemos que ya como que las traemos ¿no? y es eso la chispita a veces que lo hace encender y en cuanto a esto que estábamos hablando hay otro aspecto muy interesante de esto de la lucha, la no lucha y, y todo esto que es una frase que además te he oído decir a ti varias veces del Buda, que en su lecho de muerte dijo luchar incansablemente por la liberación. ¿no? Pues, sí. Fueron más o menos esas sus palabras. Y vu vuelve otra vez a la idea esa de... de que esto es una lucha, entre comillas, por la liberación. Vuelve a ser una, como una contradicción, ¿no? Pero eso nos lleva a algo que me parece troncal tanto en la vía espiritual como en la vía del Tai Chi, del Chikún, de las artes marciales incluso, que es la práctica, la disciplina. Yo cuando en los vídeos, por ejemplo, me dan las gracias, muchas gracias porque desde que hago esto y tal... Las gracias no me las tienes que dar a mí. Yo no soy el maestro. El maestro es la práctica. O sea, tú a través de mí puedes coger algo y practicarlo. Y la práctica es la que consigue que haya cambio. Qué,
1: qué, qué bonito que digas eso, Alex. Y me, me está gustando cada vez más eh, tener esta conversación contigo. ¿no? Porque es que es verdad. Nosotros lo decimos igual. El maestro es la enseñanza. El maestro está dentro de ti. Es... Es, es tu verdadera identidad, que toma la forma de una enseñanza. Y esa enseñanza se vale y se sirve de una herramienta que nunca debe de ser el protagonista de la historia. Porque si no, al final, se contamina absolutamente todo. Que es lo que vemos, por ejemplo, y que me imagino que tú conocerás, de profesores de Chikung o de Tai Chi, que pretenden ser el, el brillo, ¿no? Eh, pretenden eh, obtener un reconocimiento o competir, o ser más, y todo este tipo de historias que lo terminan pudriendo absolutamente todo. Claro. Pues, si no mantenemos plenamente clara esta humildad sincera, no esta falsa humildad, que también ya sabes que hay prototipos de encapsulamiento especial donde se habla desde que la humildad es lo más importante, pero no se vive realmente, ¿no? Sí, yo soy el, más,
0: soy el más humilde.
1: Eso, A ¿Y, y, ah, humilde
0: no me gana
1: nadie. ¿Y quién está hablando ahí? Pues el mismo ego, ¿no? Sabemos, sí, sí. ¿no? Pero es, es eso, es fundamental uno hacerse a un lado para que realmente la, la enseñanza, la práctica, ¿no? Eh, sea el, el verdadero maestro. Y cuando lo vemos así, es radical. Porque también qué pasa cuando te habrá ocurrido, ¿no? Personas que llegan y que intentan competir contigo en conocimiento, o en experiencia, o demostrarte, o, o querer enseñarte, ¿verdad? Sí, entonces eh, sí. Pues, Por eso es tan bueno hacerse uno a un lado, decir, mira, yo... No, pero tú eres... No, 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 la enseñanza dice, la práctica dice... Y cuando el aval de la enseñanza y de la práctica es algo tan milenario y tan absolutamente contrastado, ¿no? Eh, en, en el caso, por ejemplo, de la escuela, sabes que... Al igual que el Buda o, o el Cristo o Lao Tse, <coughs> Ramana Maharshi y Robert Adams llegaron a ese nivel de nirvana, a esa liberación total. Y tanto Michael James como, como, en mi caso, hemos estado con discípulos directos que estuvieron en vida con ellos. O sea, la línea es tremendamente corta, ¿no? De, de lo que... Entonces, la enseñanza se ha mantenido totalmente pura, es, es un... Es una pepita de oro, como tú decías antes, en estado puro. El que la quiere aprovechar, la aprovecha. Claro. Y, el, y el que se quiere fijar en otras cosas, pues al final inevitablemente se distrae, ¿no? Y se pone a,
0: pues lo que decíamos, ¿no? Claro. Cada cual al final tiene su camino. Y yo también, como tú bien dices pues tratas con mucha gente, muchos alumnos, muchas personas que nos escriben, que vienen a las clases o que están en la escuela online y tal, y ves que desde luego cada persona tiene unas circunstancias diferentes y a veces hay quien busca un poco, pues eso, eh, entrar en, en discusiones, o... pero normalmente lo que ocurre es que hay un clima de, de no alimentar ese tipo de... De actitudes, y lo que ocurre normalmente es que se deshacen, o bien esas personas acaban marchándose. Que supongo que en la en Yo soy tú mismo pasa exactamente lo mismo. Igual. Y, igual. y pasa en, en todos los ambientes. Siempre eh, cada persona tiene que pues, realizar un poco lo que tiene que realizar, y poco a poco, pues como también hemos hablado, nos vamos juntando.
1: Claro, y mira, y hay mucha gente que se descarta sola Por eso hacemos, como tú bien sabes, una entrevista personal eh, con cada persona que quiere acceder a la escuela. Uh -huh. Porque queremos asegurarnos verdaderamente que las personas que lleguen sean personas que de corazón, de verdad, quieran esa liberación de todos los aspectos del ego, de, de miedos, de apegos, que quieran encontrar de, de verdad esto. Y mucha gente, cuando les mandas unas preguntas que enviamos mucho antes de la entrevista, hay gente que ya se descarta ahí porque interpreta a lo mejor, que... Preguntamos porque queremos saber algo de él o, o porque siente que va a tener que decir algo que no va a no O sea, hay un filtro que funciona de manera perfecta y las personas que acceden a la escuela acceden porque de corazón de verdad han llegado a un punto en el cual quieren, quieren de corazón entrar en esa paz más profundamente o, 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 o que haya un cambio profundo en sus relaciones, en su vida. ¿no?
0: Sí, yo... Al... Tengo también por mi entusiasmo y por, por lo que me gusta el Tai Chi, por lo que me gusta lo que hago, eh, cierta tendencia a recomendárselo efusivamente a todo el mundo y decir, hombre, es que tú, porque te dicen, es que yo tengo mucha ansiedad. Pues, hombre, hasta ahí chía, Yo es que tengo... que me duele la rodilla. Hombre, pues, claro, para todo, vale para todo. Entonces, yo a todo el mundo se lo, se lo recomiendo. Nosotros
1: también hacemos, ya sabes, todos los vídeos que hay en el canal, las aulas abiertas, hay espacios para que... Pero a la hora, digamos, de un compromiso de verdad, lo que sí. hemos aprendido eh, sí. es que la persona que realmente se quiera comprometer de verdad te lo tiene que decir a la cara. Claro. ¿Eh? Si alguien viene... Sí, sí. A... Si no, oye, ¿qué vienes? ¿De turismo...? O, o vienes porque realmente esto Quieras de verdad hacerlo bien Porque si lo que quieres es investigar y ver de qué va Pues mira, aquí tienes esta, este material Y este y este ¿no? sí. Pero cuando claro. alguien se compromete La diferencia para esa persona es radical ahí. Entonces sí que hay un cambio profundo en su experiencia
0: Claro, sí, yo te lo, te lo decía eso Porque Esa efusividad Claro, muchas veces Te encuentras con que las personas te dicen No, 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 uy, yo es que no Es que eso es muy lento, no, yo es que necesito hacer más cardio no, yo es que no puedo porque me duele no sé qué, y yo antes les intentaba, no convencer pero decirle, no, pero hombre, es que esto no interfiere y te va a ayudar y, y cada vez menos, yo ahora digo ah, no, pues nada, pues ya sabes que está ahí, sabes, además para eso está el canal de YouTube, igual que el vuestro para facilitar que cualquier persona pueda acceder a, a unas prácticas por lo menos básicas para mejorar su vida bastante. Y el que tiene una intención más seria de profundizar más, pues para eso está la escuela y para eso estamos eh, deseando recibiros para que vengáis y sigáis profundizando un poco más. Y esto entronca con lo que estábamos hablando al principio, que nos hemos ido un poco del tema, que es el tema de la práctica, de la disciplina. Parece que esa disciplina es como obligarme a que tengo que hacer una serie de prácticas. Pues
1: todo el mundo lo vive en asociación, por asociaciones de pensamientos, con la vivencia en el colegio, en, en la escuela, en la universidad. ¿no? Eh, hay una especie de percepción de obligación, de deber hacer, de peyorativa, que no les permite a mucha gente aprovechar todas las bondades que tiene la práctica para llevarte más allá. Entonces ahí lo que sugerimos siempre, me imagino que tú igual es cambiar el enfoque, no ver la práctica como algo pesado, algo que tienes que hacer porque sí, sino conectarlo con un propósito. Oye, ¿por qué has llegado aquí? ¿Qué es lo que realmente quieres de verdad? Bueno, pues si quieres que tu cuerpo y, y tu espíritu estén en una armonía, ¿no? Tienes que hacer una serie de prácticas. No, no puedes sin practicar, por muchos libros que te leas sobre budismo, sí. si, si no te sientas. Y, y no aquietas tu mente y no eres capaz de salir de esa, de esa gran pugna, un poco lo que decías antes. La, la gran batalla campal que se está librando en la mente de, de todas las personas es esa pugna entre tus inclinaciones a ir hacia afuera, a pegarte a objetos, a buscar la felicidad a través de las cosas, de las personas, de las situaciones, o encontrar la felicidad y la paz en esa energía fundamental que realmente somos. Entonces, eso está siempre en pugna. Y la práctica te ayuda para ir desenganchándote de esa inercia, que muchas veces es enfermiza y está muy anclada de años, a querer seguir buscando que alguien me haga feliz, a querer seguir buscando que, gracias a que tenga ese trabajo o a que esa persona me escuche o a que mi hermano me hable, ¿no? y empezar a encontrar la satisfacción en lo que realmente somos, y luego extender eso hacia los demás, no ir en plan mendigo, no a mendigar atención, a mendigar que los demás te atiendan, a que los demás te quieran.
0: Claro, claro eso realmente para mí el punto, y es lo que le digo a mis alumnos, es hasta qué punto tú te comprometes. O sea, yo si, siempre les recomiendo que todos los días hagan una práctica, todos los días, cinco minutos, pues cinco minutos. Yo recomiendo empezar por cinco minutos, porque si tú eres capaz de comprometerte con cinco minutos, en dos semanas van a ser 10 minutos, porque cinco minutos no te van a saber a nada, pero te van a dar un, un dulzor de sentirte a gusto, de dedicarte ese tiempo a, a ti, a, a eso, a, a estar mejor, a, a trabajar contigo mismo. Y poco a poco esa práctica se va extendiendo. Yo, de hecho, cada vez madrugo más porque quiero tener más tiempo para hacer mi práctica por la mañana y que me dé tiempo luego a hacer las cosas del día, ¿no? Entonces, me voy levantando cada vez más temprano porque me gusta tener tiempo y estar tranquilo para dedicarme por las mañanas. Entonces, yo pienso que, que si hay una seriedad y hay un compromiso mínimo, eso mm, se torna agradable, se torna como un regalo que me hago a mí mismo.
1: Mm, por supuesto.
0: Claro. Y eso también me recuerda a otro punto que, que quería tocar, que es eh, algo que has mencionado antes de, bueno, pues de los canales que tenemos de YouTube en los que cualquiera puede acceder y, y, y ver y practicar y conocer y aprender sobre, sobre estas cosas y que... También con respecto a lo de los egos y los maestros que quieren brillar y tal, que eso lo hay en todo en el Tai Chi, en, lo habrá en el budismo y en el taoísmo y en todos los aspectos de la vida, porque es el ego el que está siempre filtrándose para, para actuar. Eh, esto, estas enseñanzas, tanto el Qigong como el Tai Chi, como el Kung Fu incluido, y el Advaita, y el budismo, y el taoísmo, todo esto son prácticas que han sido eh, transmitidas de manera muy esotérica y que han estado cerradas para pocas personas que ya tenían un bagaje y que, bueno, en el caso, por ejemplo, del Kung Fu, el Tai Chi, se transmitían de círculos familiares. Era muy difícil que una persona de fuera de la familia pudiera aprender el estilo, ¿no? Y, afortunadamente, desde hace yo diría que unos 50 años aproximadamente, poco a poco, sobre todo en el caso del Tai Chi y del Qigong, se ha ido abriendo la puerta para que se vayan filtrando esos conocimientos, todavía con muchas reservas, pero hay algunos profesores, quizá los menos, por desgracia, que pueden o que quieren ir enseñando eso de una manera abierta y gracias hoy en día a Internet, a YouTube, a la facilidad que tenemos para acceder a este conocimiento, pues yo considero que estamos entrando en una época muy apasionante porque hay acceso a mucho conocimiento.
1: Totalmente. Sin, sin estos medios sería muy difícil para mucha gente que a lo mejor viva en un entorno, en una zona donde no haya nadie que hable. Bueno, nosotros lo vemos a menudo, personas de repente que te escriben de. Bueno, te pasará igual de Guatemala, de, de no sé qué dónde, en el sitio más, es que gracias a vuestros vídeos y a, y a estas enseñanzas me ha cambiado la vida para siempre. Ahora, o mi madre se suicidó y, y yo iba a, me habría visto en lo más profundo de un hoyo y gracias a esta enseñanza he podido salir. O sea, dices, pues esa persona que vive en la jungla, a lo mejor en la selva, perdido en no sé dónde... Que, que haya este, estos medios pues es un, es un regalo para quien lo sepa aprovechar ¿no? y para quien tenga esa inclinación. ¿no?
0: Claro, y sí. por otro lado también la riqueza que supone que podamos estar conectados, personas que tenemos interés por ciertos aspectos en concreto, que podemos estar conectados y que yo igual que en la, nosotros, igual que, que en la escuela yo soy tú mismo, tenemos alumnos de República Checa, Alemania pero por otro lado tenemos gente de México, de Venezuela, etc. Entonces, eso enriquece mucho porque también vemos que no hay ninguna diferencia esencial. ¿no? Totalmente, totalmente. Y pese a que parezca que, sobre todo en el caso nuestro del Tai Chi, que son... Bueno, yo de hecho es que hace dos o tres años si me hubieran dicho oye, vas a tener una escuela de Tai Chi online, me hubiera dicho... Pues... Eso es imposible, ¿no? Pero claro, ocurre que, que pasa eso, que la gente ve los vídeos de YouTube y luego te escriben y te dicen, gracias porque esto me ha cambiado la vida. Y dices, bueno, pues... pues y, te pide, y, te,
1: y, y te piden una, una guía más, más personalizada, que es un poco claro. lo que nos pasó a nosotros. Subíamos una serie de vídeos y nos empezaron a escribir, oye, ¿y podrías explicar cómo funciona esto? ¿Y podrías enseñarnos cómo se hace una práctica para trascender el apego a a relaciones tóxicas y, se... y bueno, de forma natural la, la escuela f... surgió así ¿eh?
0: surgió claro,
1: que, es que en tu caso, ¿no?
0: Sí, 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 fue de, de la misma manera porque hay interés y, y creo que desde luego que la transmisión en persona siempre es mucho mejor, es diferente tiene otros matices y es mucho más rica, pero en el caso de, de la imposibilidad que tienen muchas personas de acceder a un... Espacio donde se enseña este tipo de cosas, o por ejemplo, en el caso de, de la Advaita y de toda la transmisión de Ramana y de Robert Adams, creo que tampoco hay mucho donde elegir, porque me imagino que no se enseña... No, no, so,
1: no pero so, sobre todo que la, 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 digamos, la línea de la transmisión, incluso de algo tan específico ¿no? como son las enseñanzas de Ramana Maharshi, ¿no? que es sí. el corazón de la Advaita, ¿no? el corazón de los Vedas, que son las escrituras de sabiduría más antiguas de la Tierra. ¿no? Eh, hay muchas formas ya de que no se preserve su pureza. Y hemos visto, ¿no? No nos gusta hablar de nadie, por respeto, pero eh, en el caso de la escuela la, la gran bendición que tenemos es que eh, Michael James, que estuvo durante 30 años viviendo en el mismo Asran de Ramana, donde él transmitió la enseñanza, estuvo con uno de sus principales discípulos traduciendo para el mundo entero al inglés estas enseñanzas, y luego en la escuela pues, están traducidas al español. Quiero decir que, que, que el que se preserve, y bueno, tú lo sabrás, eh, si miras la instrucción eh, mejor que hay de, de, de cómo llevar a cabo los movimientos en el qigong, el tai chi, ¿no? Uh, y si se ha preservado la, la instrucción más pura, no es lo mismo que alguien que luego lo toma, le da una vuelta y lo convierte en tieboxing Boxing o lo convierte en cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Es muy importante que se preserve esa, esa pureza de, del, del mensaje. Y te iba a decir algo un poco de lo que estabas diciendo. Que, por ejemplo, en, en, en el caso vuestro, yo sí veo que la presencialidad marca a lo mejor un plus, ¿no? o por, estás allí corriges el movimiento de la persona físicamente y ¿no? detalles de estos. En nuestro caso, aunque los retiros que hemos hecho y los encuentros que hemos hecho, la experiencia ha sido tremenda para las personas que lo han vivido, pues sobre todo por la confraternización y por la hermandad ¿no? de estar juntos en, en ese mismo propósito, como es un trabajo que no implica la parte, digamos, corporal, sino que es más a nivel interior, pues da igual que estemos así. Parece que estamos en, en tu salón los dos ahora, ¿verdad?, Sí, claro. Y si hay alguna duda de cómo hacer una respiración o cómo ir hacia adentro, cómo observar la mente, o creo que la parte física, a lo mejor, sí, sí puede haber, tú notarás con los alumnos con los que te encuentras físicamente, un, un plus, ¿no? De aquellos que dan el salto a, a querer practicar contigo, ¿no? Como un plus también, ¿no?
0: Sí, sí, pero como no sé, muchas veces en, en el caso de personas que no tienen acceso a. A, ese, a esa posibilidad de ir a clases físicas, o sea, en persona, eh, yo lo suplo con, con con explicaciones. Es decir, en los vídeos que hacemos y en, en el, ya mismamente en los vídeos que hacemos en YouTube, las explicaciones y el mimo con el que tratamos de que se comprenda todo lo que hay que hacer con el Pero cuerpo... Sí.
1: Doy fe de ello. ¿Te acuerdas que te dije el otro día en, en sí. la clase que, que, que te había conocido y no, no, no te reconocí? Cuando, cuando llegaste a, a la escuela no te reconocí que eras tú. Yo <risa> dije, digo, wow, pero si fue el único vídeo de Tai Chi, de Chikung, en el que realmente me paré y, 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 y aprendí aquel movimiento, aquel ejercicio. Porque claro. me, me, mucho, tu, tu, tu me mucho tu sencillez. Me llegó mucho tu sencillez y ese mimo que estás diciendo para querer hacerlo fácil y entendible
0: y repetirlo y claro porque yo cuando he estado aprendiendo en, y sigo aprendiendo pero en los primeros años en los que tú estás con, muy emocionado porque quieres aprender y quieres eh, repetir y practicar lo que has aprendido en clase y tal a veces pues vas a YouTube y, y buscas un vídeo no a ver este movimiento a ver y yo me encontraba con que había personas que hacían vídeos en los que salían haciendo los movimientos de una manera que me parecía bastante aceptada y bastante buena, pero no los explicaban. Y había otra, otros vídeos, otro tipo de vídeos que eran los que explicaban, pero no tenían calidad suficiente como para que lo pudieras seguir o tal. ¿no? Entonces yo, yo quería también rellenar un poco ese espacio, porque entiendo que hay muchas personas que quieren practicar, que quieren aprender, que quieren entender. Y, o bien no se les explica porque, por lo que hemos dicho, porque hay muchos maestros que no quieren explicar, que no quieren enseñar, que enseñan solamente un pequeño porcentaje de lo que ellos saben. Y por otro lado, porque me parecía bonito también eso, que tú puedas acceder fácilmente a un conocimiento que es tan bueno, o sea, que no debería estar escondido ni debería ponersele barreras jamás, porque eso debería ser fácil de compartir y de encontrar para todo el mundo y aunque sí que hay una cierta barrera en cuanto a la distancia, ¿no? desde luego que las clases presenciales y cuando hago cursos o talleres, la experiencia, pues claro, es muy diferente, pero si del, de todo el, digamos, cuerpo de conocimiento que nos puede ofrecer el Tai Chi el Chikun podemos aprovechar el 20%, y yo le puedo ofrecer ese 20% a personas que estén interesadas, para mí ya, vamos, me doy por satisfecho. Porque además luego siempre, yo siempre estoy abierto, igual que vosotros en la escuela, a que las, las personas me escriban, siempre trato de leer y contestar todos los comentarios, todos los correos que me mandan, porque para mí es un placer poder, no solamente contestar y ayudar a las personas que, que lo necesitan, sino que yo me nutro mucho también de lo que de sus experiencias, de sus comentarios
1: Absolutamente ¿Eh? a veces eh, yo creo que los estudiantes de, la, de tu escuela no, de la mía, ¿no? creen que ellos son los que aprenden más pero no es así no, no es así no.
0: Es verdad que yo, yo lo agradezco muchísimo y siempre les doy las gracias porque cuanto más preguntan, además yo soy muy pesado oye, preguntad cualquier duda que tengáis, preguntadla. también por, por ese pequeño escalón que hay ¿no? del de tema online, porque en cualquier momento te surge una pregunta y a lo mejor piensas que es una tontería, pero esa pregunta hace que surja otra pregunta y que esa respuesta responda a otras preguntas que podían estar en el aire. Luego eso nos da a nosotros también una interpretación para decir, bueno, esto parece que es importante y que no se está comprendiendo tan fácilmente, en fin, bueno, pues que es muy bonito y se disfruta muchísimo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Ernesto, pues podríamos estar aquí hablando mucho más rato, pero creo que hemos Ajá. tocado algunos puntos eh, muy interesantes, muy importantes también, que entroncan o que digamos que son el núcleo de, de todas las enseñanzas, tanto de del Advaita como del Taoísmo y el Budismo, el Zen incluso, y que entroncan y que le dan raíz, como decimos nosotros, a estas prácticas del Tai Chi, el Chipún y el Kung Fu también. Y nada, que ha sido un auténtico placer y una alegría compartir este rato contigo y que bueno, seguro que más adelante con un poco de, de suerte puede que volvamos a, a hacer algo más y bueno, ya se irá viendo.
1: Pues será un, un, un auténtico placer eh, poder volver a hablar contigo cuando, cuando quieras y bueno, ya hablaremos ¿eh? para que también te puedan conocer las personas que están en, en el canal de Yo soy tú mismo y en la escuela, porque creo que haces una labor realmente extraordinaria y, y desde el corazón, ¿no? que creo que es lo más importante en cualquier enseñanza. Eso que decíamos, ¿no? De hacernos a un lado para que sea la enseñanza y la práctica la que, la que brille como, como tiene que ser.
0: Así estamos, en eso estamos. Pues muchas gracias, Ernesto. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, chao.